0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast « Impossible n'est pas vrai ». Et aujourd'hui, podcast particulier parce qu'on est dans un club formateur d'un joueur international qui a joué en Ligue 1, Gesuma Fofana. Un maximum d'applaudissements pour lui. Ouais. Gesuma, merci. Ouais. Ton parcours, il est incroyable. Donc, euh, on a préparé des questions avec les enfants. On fera le podcast et derrière… Euh, voilà, ils veulent en savoir un peu plus sur ton parcours. Kesuma, t'as fait tes tout débuts dans le football, comme tout le monde, dans un club amateur. Mais à
1: quel âge ça s'est passé pour toi J'ai commencé bah, dès le plus jeune âge, hein, débutant, c'est-à-dire euh, 5 ans. Euh, J'ai euh, joué au Mont Gaillard j'étais en moins de 13. En moins de 13, j'étais gardien de but. Après je suis repassé sur le, sur le terrain. Et en moins je suis parti au Tréfilerie en, en DH, là, en moins de DH et je suis revenu au Montgaillard l'année d'après. Et j'ai plus bougé du Mont jusqu'à ce que je, je signe WAC à l'âge de 17 ans, si je me rappelle
0: Mais déjà, plus jeune, t'aspirais déjà à devenir footballeur
1: Oui et non. C'est dans, dans un coin de la tête de, de, tout, de tout joueur de foot de se dire qu'on veut, qu veut devenir professionnel. Après, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, plus ça avançait, plus tu te dis « Ok, ok, j'ai envie ». Puis, puis voilà.
0: Le Mont Gaillard tu as, as, as passé les différentes catégories, ensuite tu as joué. Qu'est-ce que le club amateur t'a apporté dans ta construction de joueurs et d'hommes
1: bah, Je pense que pour moi, le club amateur, ça a été l'étape la plus importante. Euh, parce que mentalement, c'est ce qui m'a permis pour moi de, de tenir dans les, euh, dans les différents centres de formation ou, ou clubs que j'ai fait. Parce que le quartier, ça forge. Et euh, le fait de jouer avec ses potes et, et d'être dans son quartier, c euh, ça peut être un plus même il si, euh, y, y a des à côté auxquels il faut, faut faire attention.
0: Justement, parce que là, on a pas mal de jeunes qui, sont, qui, qui aspirent peut-être à jouer un plus haut niveau. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à leur donner, toi
1: le conseil, c'est déjà le, le travail. Hein. J'ai beaucoup travaillé. Euh, on n'a rien sans rien. Donc voilà, moi, je me rappelle que j'ai beaucoup, beaucoup bossé. Même en étant au, au Montgaillard en club amateur, j'ai fait, fait beaucoup de choses individuellement pour pouvoir, euh, pour pouvoir progresser. Et ensuite, après, c'est le, le respect. Parce que si tu n'as pas de respect, tu, peu importe où tu vas, tu t'en sortiras pas. Et puis voilà, euh, être assidu. Euh, prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait. Et surtout, prendre du plaisir à se faire mal. C'est là où les gens ont le plus de mal.
0: Je continue toujours sur ta carrière. Amateur, tu passes au WAC. 17 ça. ans, 18 ans, tu arrives au WAC. Ouais, est ça. On est dans un autre monde, là.
1: ouais c'est un autre monde. Ce n'est pas comme... Euh... Ce pas comme ce que j'avais connu au MG. Au MG, on s'entraînait deux fois par semaine, je pense, comme ça, deux, trois fois. Et là, tu arrives dans un club où déjà, c'est l'un des meilleurs centres de formation de, de France et d'Europe. Et euh, tu passes de deux entraînements par semaine à un par, euh, un par jour, voire deux par jour. Donc, ce n'est pas la même intensité. Euh, ce ne pas les mêmes exigences aussi. Donc, euh, voilà, tu es avec des joueurs qui sont potentiellement amenés à devenir footballeurs professionnels. En tout cas, qui prétendent à. Et voilà. Tu dois te, te fondre dans la masse, te battre pour être déjà dans, dans, dans le 11 titulaire ou dans le groupe même. Puis après, derrière, euh, euh, tirer ton épingle du jeu pour pouvoir euh, passer en tant que footballeur professionnel. Parce qu'une fois que tu arrives dans un centre, euh, ton but c'est de devenir footballeur professionnel.
0: Et un jeune qui arrive comme ça dans un centre, c'est pas trop dur en termes de pression, de concurrence Comment on gère ça
1: C'est très dur. Parce que bah, les centres de formation, c'est un peu une sélection des meilleurs jeunes de, de la région, voire même de, pour un centre de formation comme le de, de France. Donc tu arrives à une très grosse concurrence. Et euh, voilà, si tu n'es pas prêt, que ce soit sur, sur l'aspect mental, physique, technique, tactique, tout ce que tu veux, bah, tu ne t'en sors pas et, et tu te casses les dents.
0: Donc le hack, et ensuite progressivement tu arrives à monter. Explique-nous comment ça se passe déjà euh, cette étape où au T'es au hack et ensuite tu, tu pars du Hack pour commencer ta carrière
1: En fait au c'était, euh, ça se passait plutôt bien. Euh, je fais une première année euh, en U19, ça se, ça se passe plutôt bien. Euh, je, suis, euh, je monte avec la, la CFA et euh, l'année d'après je fais toute la saison complète avec la CFA. Et euh, en fin de saison, on se voit avec les, euh, avec les dirigeants qui, veulent, euh, qui me renouvellent leur confiance mais à, à cet échelon-là. Donc en CFA et moi j'avais les euh, pas c'était pas ma vision des choses je voulais voir plus, euh, plus grand donc euh, j'ai décidé de partir.
0: Un choix qui peut être euh, s'avérer difficile mais malgré tout sur la suite de ta carrière tu es arrivé en Ligue 1. C est c est la... la décision comment tu l'as prise parce que c'est pas évident. Hein.
1: Bah, c'est une décision très compliquée parce que bon, je suis diouf moi donc mm. euh, c'est pas simple de quitter sa ville. Moi j'étais très attaché à mon quartier donc euh, je ne bougeais pas de mon quartier donc c'est très compliqué de quitter et sa ville et son quartier. Pour aller, euh, pour aller tenter sa chance ailleurs sans savoir où, euh, si ça va, ça va payer ou pas. Mais moi j'y croyais, puis j'estimais je, que le, le sacrifice y valait le coup. Puis au final je ne regrette pas. Quoi.
0: Donc départ du Havre pour la première fois et Boulogne première expérience
1: Ouais, première expérience, euh, échec total. Euh, j'avais pas encore... Euh, voilà, j'avais... Euh, j'ai quitté le quartier comme je t'ai dit, j'ai quitté le, la ville. Et euh, ça a été très compliqué de faire la transition entre, entre les deux. Donc, quand je suis arrivé là-bas, je, je n'ai pas tenu longtemps, hein, j'ai tenu cinq mois. Et, euh, et je suis rentré parce que euh, voilà, je ne me sentais pas bien dans la ville et j'avais envie d'être avec mes potes et avec, euh, avec ma famille euh, posée au voilà. Havre. On est comment mentalement dans cette période C'est compliqué. C'est compliqué parce que tu te rends compte que ce que tu veux aller chercher, entre ce que tu veux aller chercher et, euh, et la réalité, il y a un monde. Et que, euh, voilà il y avait beaucoup plus de sacrifices qu'on pense à faire pour pouvoir y arriver. Donc euh, voilà, comme on dit, il n'y a, a pas de réussite sans échec. Et euh, je pense que ça aussi, ça a été, euh, été l'un des, euh, des points qui a fait euh, que j'ai réussi au final.
0: Reculer pour mieux sauter. Ouais, c'est ça. Et là, Gesuma, deuxième expérience où tu vas à lyon du Cher.
1: Ouais, c'est ça. Bon, après, avant lyon il y a aussi un, une période à laquelle je tiens à que je tiens à préciser, c'est que euh, pendant presque un an, euh, ouais, un peu huit mois, neuf mois, je suis inactif. C'est-à-dire que je j'ai pris un coup sur la tête, donc je m'entraîne pas. Euh, je m'entraîne pas. Je suis euh, voilà, c'est comme si j'avais quasiment arrêté quoi. Donc je m'entraîne pas. Je ne m'entretiens pas. Je fais rien. Et, euh, et voilà, je suis au quartier. Je suis là. Et puis euh, je pense que c'est cette période-là qui m'a fait réaliser parce que bah, déjà tu n'as euh, pas de de revenus, as pas de, tu n'as pas de quotidien, tu n'as pas d'heure à laquelle te réveiller. Et j'ai compris qu'à cette période-là, ça ne me correspondait pas. Donc euh, voilà, j'ai décidé de partir à Lyon. Bah, le déclic, c'est euh, bah, bizarrement, quand je suis arrivé à Lyon, euh, de base, c'était pour travailler. Pour travailler, et, euh, et voilà, puis il euh, y a eu l'opportunité à Duchère, parce que je connaissais deux, trois, deux, trois gars qui jouaient là-bas. Mon frère connaissait aussi le, le coach je suis parti là-bas histoire de prendre une licence, de rejoindre un peu au foot. Et euh, puis je me suis pris au jeu, tu sais, j'ai joué sans prise de tête. Et euh, la saison s'est très bien passée. Et à la fin de saison, il y a eu commencé à re-avoir re des, des sollicitations. Et euh, j'étais partagé entre le choix de rester ou partir. Puis euh, comme j'avais trouvé une certaine stabilité et que le club aussi faisait en sorte que je puisse rester en mettant, entre guillemets, des moyens pour que je puisse rester, bah, j'ai décidé de faire une année de plus.
0: Donc là, si on reprend le fil de l'histoire, étais en club pro, mm -hmm. une expérience euh, à Boulogne, t'as pas de club pendant 9 mois, où là, tu te remets en question, et tu rebondis. Comment on fait pour rechercher la force mentale pour repartir comme ça
1: Moi, déjà, avant tout, les conseils, parce que j'ai un frère qui était footballeur professionnel, et euh, qui a des très bons conseils aussi, et voilà, il m'a beaucoup conseillé, j'ai d'autres frères aussi qui m'ont parlé, j'avais des personnes bienveillantes autour de moi, et je pense qu'à ce moment-là, c'est le le plus important pour euh, pour le joueur et euh, voilà qui m'ont qu dit les, les, les choses des fois pas forcément facile à, à entendre ou à accepter pour que je, je me remette dans on va dire le droit chemin mais c'est un grand mot c'est une grande phrase je veux dire mais euh, voilà pour que je me remette dans le droit chemin et que je que je que je comprenne que en gros euh, si je voulais euh, au moins faire quelque chose il fallait que je change certaines choses
0: l'huile du cher donc là tu prends du plaisir, tu as des belles performances. Et après, tu as un contact avec un club qui s'appelle
1: Amiens. C'est ça, c'est ça. Pour l'anecdote, en fin de saison, j'ai euh, le club de la Duchar avec le coach Karim Mokedem. commence à recevoir pas mal de, de lettres avec des clubs qui voulaient soit me voir un peu à l'essai, soit me euh, voilà, rentrer en contact avec moi. Moi, c'était pas trop mon, mon mood, on va dire, parce que j'étais très bien à Lyon. voilà Et mon frère qui était à côté, il y a mon petit frère qui avait déménagé chez nous. Franchement, j'étais très bien à Lyon. Donc, euh, ce n'était pas devenu secondaire, mais euh, je ne voulais pas quitter cette stabilité pour un truc inconnu, tu vois. Et il euh, y a eu Amiens. Et euh, Amiens, euh, le contact, s'est fait. On a, on a discuté. Et euh, c'est le club où j'ai senti vraiment la volonté de, de me faire venir. Et le truc, c'est que euh, euh, c'était un club qui est en national. Et euh, la plupart des clubs avec qui je discutais étaient en Ligue 2. Et moi, j'avais un peu envie de, de faire le grand saut, de, de faire du, euh, du CFA, parce que nous, c'était en CFA, CFA en Ligue 2. Et euh, voilà, mes frères et moi, ils m'ont plus conseillé de faire du étape par étape, pas trop, euh, pas trop euh, on va pas dire bousculer, mais voilà, tu vois, pour, euh, pour ouais, y aller est... tranquille, parce qu'on avait vu que la première fois, j'avais fait le grand saut et ça ne l'avait pas forcément fait.
0: Je me rends compte que ton parcours, elle a vraiment été intelligent. Parce que bon, je le lis, je le connais, tu as quand même un joueur en Ligue 1, mais euh, c'est pas facile de se dire que j'ai des clubs de Ligue 2 de niveau supérieur, ils me contactent et finalement, je décide de faire une étape intermédiaire. C'est quand même osé.
1: Ouais, après, honnêtement, si je suis tout seul, je pense qu'à ce moment-là, je m'écoute moi et euh, je vais directement, je fais directement le grand saut. Après, comme je t'ai dit, l'entourage, c'est très important aussi et euh, mes proches, ils n'ont ils ont pas, pas pris la décision pour moi, mais... Ils m'ont conseillé, ils m'ont fait aussi comprendre que, parfois, il faut savoir y aller étape par étape. Le but, c'est d'arriver là-haut. Et euh, voilà, mieux va arriver là-haut en 4 ans ou en 3 ans ou que, que de ne pas y arriver du tout, tu vois. Donc, euh, j'ai écouté, j'ai pris sur moi parce que ce n'était pas une décision facile à prendre. Puis au final, euh, je ne peux que les remercier de, de m'avoir conseillé de, de la sorte parce que ça, ça a payé.
0: Et en continuant sur Amiens, avec ce club à dire que tu continues à progresser et tu continues à faire évoluer le club jusqu'à l'élite du football français.
1: Extraordinaire. Alors, à Amiens, quand j'arrive, déjà, ce qui, euh, le, le truc qu'il faut que je précise, c'est que la situation géographique d'Amiens aussi était bénéfique pour moi. Parce qu'Amiens, c'est à peu près une heure et demie du Havre. Donc, ça permettait de rentrer beaucoup plus, beaucoup plus souvent que ce n'était le, le cas à Lyon. Et, euh, et voilà. Donc, j'étais très bien dans la tête et euh, dans les jambes, parce que c'est la tête qui fait avancer les jambes. Puis, euh, la saison se passe très bien, il y a quelques petites blessures au début de saison, mais derrière c'est euh, une réussite, on monte, en, on monte en Ligue 2 dès la première année, mmh. Voilà sur le dernier match, il enfin, fallait qu'on gagne le dernier match. On, on marque euh, 1-0 contre Belfort et puis on, on monte en Ligue 2.
0: Ça y est, c'est une première pour toi, le monde professionnel ouais, C'est quoi le, la différence
1: bah, Le vrai monde professionnel, ça veut dire que tu n'as pas avec le même statut, parce que là tu as, as participé à une montée, de national à ligue 2 donc euh, tu arrives avec une certaine euh, une certaine confiance et euh, tu sais qu'en gros euh, tu auras au moins ta chance de t'exprimer à ce niveau là alors quand tu arrives c'est tout nouveau hein. c'est à dire c'est euh, plein de trucs qui changent et euh, faut surtout rester focus sur sur euh, le, le principal le football et, euh, et voilà donc j'arrive on, on arrive en ligue 2 je te mens pas que le l'objectif de base c'était de, de se maintenir normal quand tu montes de de Ligue 2, et puis on, on fait la prépa, ça se passe plutôt plutôt bien, puis on joue les premiers matchs, on avait un calendrier assez, euh, assez compliqué dès le début, et on s'en est très bien sorti jusqu'à se retrouver à un moment leader je crois, et euh, deuxième du championnat pendant une longue période.
0: 2017, une année qui sera marquée pour toi, dans ta carrière C'est ça. Euh,
1: on, on monte sur, euh, sur la dernière journée, on, est, on doit absolument gagner à Reims. Euh, on ouvre le score en premier mi-temps, ils reviennent en deuxième, puis c'est à la 96e minute de jeu qu'on qu qu marque et puis qu'on qu monte en Ligue 1. Parce que si on ne marquait pas, on restait, on restait en Ligue 2. Incroyable. Ouais, incroyable. Je pense que mon, ça doit être mon meilleur souvenir, moment de, de ma carrière. Tu
0: sais que tu montes en Ligue 1, mmh. le gars il a marqué à la 96e minute. On est S comment dans la tête là
1: Bah là, si tu déconnectes. Hein. Tu déconnectes, tu penses à rien. Parce que sur le moment, oui, après tu, tu repenses au parcours, tout ce que tu veux, mais sur le moment, tu penses à rien. Tu savoures le moment, tu es, euh, voilà, es avec tes potes, vous avez fait un truc incroyable. Et euh, voilà, vous, vous profitez ensemble, il y a ta famille, il y a, il y a tes amis, il y a tes, tes parents, il y a tout le monde. Tu vois. T es, t es vraiment vraiment dans, dans un moment où il euh, n'y a rien qui.. Euh, il n'y a aucune pensée, aucun. un laps de temps où tu vraiment es, euh, tu déconnectes le cerveau et puis tu, tu savoure
0: Incroyable. Mm. Parce que là, même en repensant à ton parcours, tu vois, ta force de travail, de persévérance et de valeur, comme on l'a pu le dire, tu as atteint
1: le très haut niveau. Ouais, c'est ça, c'est le très haut niveau. Après, euh, ça a été fait étape par étape, donc euh, ça chamboule pas forcément le, le truc, tu vois. Si je serais passé de peut-être de CFA à Ligue 2, j'aurais peut-être plus de mal à ce moment-là. Le fait d'avoir euh, fait mes gammes en national, puis derrière en Ligue 2, t'arrives en Ligue 1 encore un peu plus armé, et puis... Euh, tu es là, tu es prêt à affronter ce qui, ce qui arrive devant toi. Ça y est, la Ligue
0: 1, le très haut niveau. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'auront marqué à ce niveau-là
1: Beaucoup. Beaucoup de joueurs. Alors, il y a des joueurs qui m'ont marqué, marqué avec qui j'ai joué et tu as d'autres joueurs qui m'ont marqué contre qui j'ai joué. Donc, dans les joueurs avec qui j'ai joué, euh, je te dirais, des Gaël Kakuta, euh, Tanguyen Ndombele. Euh, euh, je peux t'en citer euh, énormément. Exceptionnel. tu vois des euh, prince Guano en défense, ça uh, Nathé en attaque, uh, euh, des Ludovic Blas uh, à Guingamp, uh, Marcus Turam qui était pas mal. Uh, il, y en a eu, il y en a eu beaucoup, Mehdi uh, Merghem, uh, je peux t'en citer, uh, Ilajba, Yusuf gamin bien sûr, qui était uh, incroyable. Donc voilà, il y, eu, um, il y en a eu dans tous les clubs que, que, que j'ai fait, et puis, uh, puis voilà, ça fait partie de... Uh, pour certains, c'est une fierté de les voir aller euh, au très, très, très haut niveau. Et voilà, euh, ça fait partie aussi de entre guillemets, un palmarès où tu es, es fier d'avoir joué avec des joueurs euh, de ce talent-là.
0: Et en termes d'adversaires
1: En termes d'adversaires, bah, c'est tout ce qui se fait de, de mieux aujourd'hui. Après, bon, certains ont commencé à l'époque, donc ils n'étaient pas trop connus. Mais il euh, y a Mbappé, euh, euh, Neymar, euh, bah, tu me diras tous les joueurs un peu, comme Di Maria… Il y avait Monsa Maxima, des joueurs vraiment à Balotelli. Impressionnant. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu énormément.
0: Incroyable, incroyable ta carrière. Et euh, moi, je reviens toujours sur Amiens, sur le très haut niveau. Tu as connu également la sélection de Mauritanie Oui, c'est ça. C'est fou quand même. Ouais, International, le... représenter un
1: pays, c'est fort quand même. Oui, c'est différent. Ouais. C'est euh, différent dans le sens où, euh, pour présenter un club, il y a, y a quand même une certaine barrière au niveau de... Il y, y, y a une public d'une ville, des fois quand le club est assez, assez connu, c'est un peu dispatché partout. Une sélection c'est un pays, c'est euh, pas la même chose, c'est des millions de personnes derrière toi. Et c'est une pression différente aussi. Et voilà, c'est vraiment aussi euh, quelque chose que j'ai vraiment kiffé. Et euh, je suis pas encore terminé, donc euh, Inch'Allah il y aura des, euh, des, euh, des belles choses à, à venir. Mais euh, voilà, la coupe d'Afrique, euh, la, euh, la coupe arabe, c'est deux compétitions que j'ai jouées. Et, et voilà, même si on n'a on a pas fait des gros parcours, ça a été vraiment euh, quelque chose d'enrichissant et, et de, 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 de cool à jouer parce que c'est des compétitions que je regardais quand j'étais petit. Et euh, bah, à ce moment-là, on ne se projetait pas ouais, en se disant peut-être un jour, je vais la jouer. Tu vois Donc, au moment de la jouer, forcément, ça, ça nous fait un truc.
0: Énorme, franchement énorme. Adam Mekawi U12, euh, est-ce que ça t'a beaucoup aidé d'être dans une famille de footballeurs
1: euh, Ouais, forcément, être dans une famille de footballeurs, ça aide. Parce que euh, quand tu quelqu'un euh, qui, euh, qui joue, euh, mon frère, parce que c'était mon aîné, hein, c'est mon plus Gueda qui jouait, euh, il peut te conseiller sur ce qu'il a vécu avant. Euh, il peut te conseiller aussi sur euh, les choses à faire ou à ne pas faire. Et on peut aussi te conseiller sur beaucoup de choses. Sachant que moi, la chance, c'est qu'on joue au même poste. Qui peut te conseiller sur énormément de choses concernant le poste, c'est-à-dire le placement, euh, la gestion des efforts, euh, la voilà, gestion des émotions, sur euh, énormément de trucs, tu vois. Même ce qui concerne les à côté du football, euh, voilà, la, dans la vie de tous les jours, les, euh, euh, les fréquentations, euh, euh, les heures de. les repas, euh, tu vois, un peu, un peu tout. Tous les. Euh, tous les petits trucs qui font que ça va marcher ou ça va pas marcher, tu vois. Puis euh, ça, aide, ça aide. Après, ça peut être aussi un, un moins pour certains, parce que euh, moi, mon frère, c'était quelqu'un avec une très grosse notoriété Et euh, voilà. Donc, euh, rentrer sur un terrain en se disant bah, « être le frère d'eux », des fois aussi, on peut euh, ça peut nous rajouter une pression supplémentaire, parce que si t'es pas bon, euh, ça peut avoir aussi des répercussions, toi, dans ta tête, sur euh, la réputation de ton frère. Tu vois. Donc, c'est un... C'est un mix, il trouver le, le juste milieu dans ça et puis euh, prendre ce qu'il y a de bon.
0: On va revenir sur ta carrière maintenant, Amiens. L'Amiens où tu as connu la Ligue 1. Comment un joueur est fait pour être régulier C'est-à-dire on te demande tous les week-ends d'être performant. C'est pas évident quand même.
1: Il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de, 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 de critères, d'aspects qui rentrent en compte euh, concernant la, la performance d'un joueur. Il y a déjà la, le, la, la performance de l'équipe. Donc, euh, généralement, quand une équipe est dans une, euh, dans une bonne dynamique, déjà pour un joueur, c'est plus simple. Euh, après, euh, la régularité, euh, bah, déjà c'est dans le, dans le travail, surtout invisible. Parce que je pense que faire un bon match, tout le monde peut le faire. Faire une série de 5, 6, 7 bons matchs, euh, voilà. Il euh, faut forcément euh, euh, s'imposer certaines, certaines choses pour pouvoir durer, dans, surtout à un niveau comme, comme la Liga. Et. Euh, euh, c'est pour ça qu'il y a deux de types de joueurs il y a ceux qui euh, on dira qu ont du, du talent mais qui ne franchissent pas certains caps et certains peut-être un peu moins talentueux mais euh, force de travail de, de régularité, de sérieux qui arrivent à, à maintenir ou au moins atteindre un niveau euh, qui, euh, qui est cohérent par rapport à ce que le championnat propose. demande pardon.
0: Toi, imaginé ça toi ben, lorsque tu avais 10-12 ans Imaginez en Ligue 1 champion de Ligue 2, c'est quand même exceptionnel, international.
1: Bah, imaginer, je ne sais pas, mais en tout cas rêver, on, je pense que comme tout jeune on a tous rêvé de, de soulever la avec des champions à la Coupe du Monde, tout ce que tu veux. Mais Après, l'imaginer dans, dans un monde réel hein, en, tant que, en tant que tel, non, je ne pense pas, je ne pense pas. Et puis euh, au moment où tu le, tu le fais, euh, tu es content. Après, une fois que tu es dedans, c'est différent, je pense que auras un, le sentiment sera différent après avoir arrêté que pendant. Parce que pendant que tu joues, tu en veux toujours plus. Donc euh, t'es ton... jamais satisfait en vrai de ce que tu, euh, tu euh, de ce que tu.. T'es jamais satisfait, en veux. toi t'en veux toujours plus. Mmh. Mais tu éprouves un peu de satisfaction quand même de ce que tu as accompli. Mais derrière, tu, tu veux forcément aller, aller chercher plus haut à chaque fois.
0: Toujours sur le fil de ta carrière, tu as quand même connu des étapes qui ont été difficiles, mais tu as toujours réussi à les passer. Est-ce qu'à un moment, tu as connu peut-être des blessures où mentalement, tu as été touché et tu as réussi encore une fois à rebondir
1: bon, Ma blessure, c'est euh, ouais, ma fracture. Ma fracture quand on monte en Ligue 1 on joue les, trois, euh, les deux premiers matchs, on joue PSG le premier, on joue Angers le deuxième de, de tête, et euh, à l'entraînement, comme ça, sur un, une action anodine, euh, dans un des petits jeux bannis, je, là je me fais une fracture. C'est-à-dire fracture du péroné et luxation du, du tibia. Donc voilà. Donc à ce moment-là, c'est un peu le, le, le monde qui s'écroule. Et il euh, faut, faut rester très fort mentalement. Surtout que c'était le moment, entre guillemets, le plus euh, excitant de, de ma carrière. Parce que tu te dis, tu vas jouer en Ligue 1. Sachant que je débute très, très bien la saison. Puis voilà, tu sais que tu vas être écarté plusieurs mois euh, des terrains. Alors tu sais pas combien. Mais, mais voilà. Tu te bats pour, euh, pour réduire ce, ce délai et revenir le, le, le plus rapidement possible. Donc tu reviens et tu finis quand même la saison ligue 1 c'est ça c'est à dire que je reviens à peu près euh, 3 mois et demi quatre mois quatre mois après euh, plus tard ouais si je me trompe pas et puis voilà je reprends euh, je reprends la saison euh, je rejoue des matchs euh, après j'ai une période où j'ai un gros contre coup physique parce que c'est énormément de travail pour revenir rapidement et puis je finis la saison tant bien que mal et on se maintient en ligue 1 et on est content
0: Amiens donc finalement vous, vous maintenez euh, en fin de saison c'est quoi C'est un exploit Comment tu pourras le déterminer ça
1: Bah ouais, je dirais que c'est un exploit. Après, on s'était bien renforcé. Euh, mais euh, c'est un exploit dans le sens où le championnat en Ligue 1, c'est très très compliqué. Il voilà, y a beaucoup de gros, grosses équipes. Et il euh, y a une statistique qui disait que bah, dans les équipes qui, qui montaient, il y en avait au moins 2 sur 3, je crois, qui, qui redescendaient. Donc euh, voilà, stati statistiquement, pardon. On avait beaucoup de, de chances de, de redescendre, mais on, on a encore une fois euh, euh, fait taire les pronostics parce qu'on a, on a terminé, en plus je crois, si je ne me trompe pas, douzième ou un truc comme ça. Donc on avait fait une très très bonne deuxième partie de saison et voilà. on était contents et puis on est en train aussi d'essayer de, de pérenniser un peu le, le club en Ligue 1. Mmh. Est-ce
0: qu'il y a un match qui t'a marqué durant cette saison en Ligue 1
1: Ouais je dirais le premier, forcément match en Ligue 1, Parc des Princes, je me rappelle, présentation de Neymar en plus ce, ce jour-là, donc stade plein, euh, voilà que des stars, hein, Thiago Mota, euh, euh, Pastore, euh, voilà, Verratti, euh, Cavani, voilà, c'était vraiment euh, impressionnant et euh, voilà, tu te rends compte que trois mois avant, sans manquer de respect au championnat bien sûr, tu jouais dans des stades qui n'étaient euh, pas toujours pleins, tu te retrouves au Parc des Princes du jour au lendemain, voilà forcément ça fait, ça fait quelque chose, avec toute ta famille, euh, tes amis dans, dans la tribune et mais euh, voilà c'était un très très bon mois et on avait euh, on avait fait une très bonne prestation depuis ce jour là puis voilà on est tombé sur et on le savait hein, beaucoup plus fort que, que nous ce qui fait le mieux dans le monde hein, donc euh, donc voilà un sentiment de fierté euh, et aussi de euh, dire de comment dire ça nous donne aussi envie d'aller euh, d'aller encore chercher plus 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 de progresser d'essayer de de d'atteindre le, le, un niveau encore plus, euh, plus, on va pas dire mieux, mais plus, euh, encore plus excitant.
0: Tout à l'heure, on a parlé de pression, mais là, je vais te parler plutôt d'émotion, parce que là, tu as atteint le Ligue 1, Parc des Princes, la famille. Comment on gère l'émotion avant le match Pas bah, facile.
1: Hein bon, euh, je pense que le sentiment d'un sportif, avant tout, quand tu rentres sur le, sur le terrain, en tout cas pour ma part, c'est le cas, c'est déjà de ne pas décevoir mes, mes proches. C'est la première chose. Puis la peur de ne pas être bon. C'est juste ça. Je pense qu'après cette pression-là, il faut en faire de, quelque chose de positif. Faut, faut, faut il faut en faire en sorte que cette pression-là soit, soit positive. Donc voilà, je me dis que c'est un match de foot, voilà, qu'on euh, qu ne va pas mourir sur le terrain, que, voilà, après, derrière les 90 minutes, la, la vie reprend son cours. Donc euh, ça permet de, je dire, de, de baisser d'un... D un d un cran et puis voilà, puis de te dire que tu as déjà été bon et voilà, tu, tu sais ce qu'il faut faire pour être bon, donc t'as juste à appliquer ce que, ce que tu sais faire et, et donner le maximum surtout. C'est le plus important.
0: Avant qu'on continue sur ta carrière à les différents clubs, dans ton parcours on sent tu as beaucoup de valeur mais aussi beaucoup d'humilité. D'où ça devient
1: Moi, Je pense que ça vient de, de, de avant tout, mais déjà mes parents et euh, mon frère aussi, qui, euh, lui, dans... Je pense que tu, tu connais qui, euh, qui est reconnu pour, pour être quelqu'un de très très posé et puis bah, forcément c'est contagieux. Puis euh, voilà comme je t'ai dit, euh, euh, de euh, la peur de décevoir, la, la, euh, ne pas avoir envie de, de, de donner une de mauvaise image de soi et puis voilà au final tu, tu te rends compte de beaucoup de choses et puis tu... Euh, tu ne mets pas de côté euh, tous ces valeurs qui ont fait que là tu es arrivé là-haut. Sinon, ça n'a pas, pas de sens et ça, ça ne rime à rien. Tu vois.
0: Je m'appelle Moussa, j'ai 11 ans. Euh, je joue en U13 au Montgaillard. Et ma question, c'est euh, quel joueur t'as inspiré quand tu mon âge
1: Alors Un joueur qui m'a inspiré en particulier, euh, je pense pas que ce soit le mot. Euh, je regardais beaucoup euh, mon frère jouer. Euh, qui jouait au wac. Mais euh, mon joueur préféré c'était Cristiano Ronaldo euh, à l'époque. Voilà, c'était euh, le joueur qui me faisait, euh, qui me faisait kiffer le football. Et après il y a eu Ricardo caca euh, Voilà, c'est les deux joueurs qui me, euh, qui me donnaient vraiment envie de, de jouer avec qui j'aimais beaucoup regarder les, euh, les matchs. Après euh, c'est pas forcément des joueurs qui, qui m'inspiraient, mais euh, en tout cas euh, c'était mes joueurs préférés à cet âge-là. De bas Ouais, de Ballon Donc
0: on reprend sur euh, ta carrière maintenant. transfert à Guingamp, donc déjà euh, bah, respect parce que tu n'as connu que la Ligue 1 et Camien. Et là, tu as un nouveau
1: challenge qui t'attend à Guingamp. C'est ça. Je suis transféré à Guingamp euh, en fin de mercato. Il voilà, y a le Comboire qui me, qui me voulait là-bas. Et euh, bah, je suis transféré. Et puis euh, voilà, nouveau, euh, nouveau, euh, nouveau projet, nouveau départ. Voilà, Une nouvelle sortie de zone de confort. On l'appelle, et, et puis voilà, c'est reparti.
0: Avec l'expérience que tu as pu acquérir, normalement, là, tu te sens, on va dire, fort.
1: Ouais, euh, fort, oui. Après, ça a toujours été le cas, mmh. sauf dans la période de flottement que, mmh. que je t'expliquais tout à l'heure. Mais euh, prêt, en tout cas. Prêt à voilà, affronter, à sortir de cette zone de confort.
0: Là, tu as cité Cambouré. Qu'est-ce que les coachs, où il y a peut-être un ou deux coachs ou trois coachs qui t'ont marqué au niveau Qu'est-ce qui t'a apporté de différent
1: Après, chaque coach a son type mmh. de, de management. Tu sais, J'ai connu énormément de coachs, euh, des coachs étrangers, des coachs français. Euh, dans ceux qui m'ont marqué, il euh, bah, y a déjà Christophe Pellissier, ça c'est logique, au vu de notre euh, parcours commun. Euh, voilà, Dans son idée de cohésion de, de groupe qui était très importante. Un peu à la déchante, c'était euh, toujours le groupe qui primait avant, avant les individualités. Après, je dirais, euh, celui qui m'a marqué le plus, c'est euh, Fred Bompard, euh, que j'ai eu à Guingamp et à Nîmes. Voilà, c'est euh, pour moi, euh, dans le football, euh, en tout cas dans, dans mon parcours euh, professionnel, la, la plus belle personne que j'ai été amené euh, à rencontrer dans ma carrière. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est une personne bienveillante, euh, qui a toujours voulu mon bien, et qui, euh, qui était vraiment, vraiment... Le, voilà, j'ai euh, voilà, un peu du mal à, à décrire euh, la personne qu'il est, mais franchement, c'est une personne incroyable.
0: Ouais, on a, généralement, on a toujours euh, peut-être un ou deux entraîneurs ou parfois un prof quand on était plus jeune qui nous a marqué par rapport à leur pédagogie. Et... Donc, c'est bien que tu nous cites euh, tes retours d'entraîneurs. On continue sur ta carrière, Guingamp, donc Guingamp Le Mans. Voilà, tu peux peut-être nous expliquer tes saisons là-bas avant que tu partes à l'étranger.
1: Ouais, ben en Guingamp, la première saison, quand j'arrive, le coach qu'on barrait, c'est en novembre, où je ne me rappelle plus. Donc, il y a un nouveau coach qui arrive, qui ne compte pas sur moi. Donc, euh, je ne joue pas. Je fais tous les efforts pour, euh, pour pouvoir prétendre à jouer et aider l'équipe parce que l'équipe était en, en difficulté à ce moment-là. Et euh, voilà, je n'ai euh, pas joué, il a pas... Voilà, il estimait que j'étais peut-être pas le joueur qui euh, dont il avait besoin voilà, comme je t'ai dit moi je respecte le je respecte le football donc j'ai continué à rester professionnel et à me battre jusqu'au bout et euh, malheureusement ça ne l'a pas fait mais euh, mon parcours te dit aussi que ça peut pas le faire tout le temps et que, et que voilà les échecs font partie de, de, de ma réussite et puis je l'ai accepté ça a été dur mais
0: ensuite un nouveau challenge comment
1: c'est ça donc euh... Comme je t'ai dit, on descend de Ligue 1 à Ligue 2. Et euh, voilà. Je n'ai pas une très bonne relation avec le président de, de l'époque, Bertrand Desplats. Et euh, donc voilà, j'ai envie de partir. Et j'ai envie de retrouver un cadre où je rejoue au foot sans me prendre la tête et, et un cadre sain. Et euh, le Mans, ça ressemblait aussi un peu à ce qu'on qu avait vécu à Amiens. C'était une équipe qui euh, montait de national en Ligue 2. Et je connaissais 2 trois gars là-bas qui.. Euh, m'en avait dit du bien et puis voilà je voulais te retrouver un truc qui ressemblait à ce que ce que j'avais connu pour pouvoir m'exprimer me, et me relancer et euh, voilà malgré que je redescendais de ligue 1 et que bah, tu ressignes chez un promu de, de national ça peut peut-être faire parler ou peut-être euh, euh, surprendre mais moi je savais ce que ce que je, ce que je faisais et puis euh, j'y suis allé c'est euh, c'est l'une des plus belles saisons que, que j'ai faites au, en, en professionnel avec un parcours en Coupe de France, un parcours en Coupe de la Ligue, et un euh, presque maintien, euh, arrêté par le, le, le Covid, qui euh, nous a arrêté le championnat, et puis on, on est descendu à la différence de but euh, en national. Voilà.
0: Incroyable. Kesuma, moi j'aimerais savoir, voilà, tu as quand même fait des parcours en Coupe de France, est-ce que c'est un lien avec ton parcours, avec l'aspect mental que tu as pu acquérir euh, toutes ces années
1: Je sais pas, parce que tu vois, tu es... Euh... Tu pas tout seul sur le terrain, donc euh, je ne peux pas avoir la prétention de dire que, euh, que c'est un lien réel parce que euh, voilà c'est avant tout pour faire un parcours en Coupe de France euh, ou pour, faire, euh, pour gagner des champions, pour gagner un championnat, il faut que tu aies une équipe solide. Donc euh, je pense que les fois où j'ai fait des parcours, en tout cas où j'ai fait quelque chose de, de grand ou de bien, c'était avec beaucoup de personnes qui me ressemblaient et qui avaient euh, aussi cette... Euh, cette force mentale euh, qui, qui me caractérise. Voilà. Et euh, à contrario, à chaque fois que, que ça a été compliqué, ça a été des... Euh, voilà.
0: Tu disais en off, là, qu'avec Guingamp, tu avais été en finale, justement. Tu peux peut-être nous en dire plus, parce qu'aller au bout de ces coupes, c'est quand même très, très dur.
1: Ouais, en plus, on avait un parcours pas simple. On a eu le Paris Saint-Germain euh, euh, dans, dans, sur notre passage, qui est un habitué à, à gagner tout le temps. Et puis, on les avait battus chez eux. Bon, J'avais pas joué le match parce qu'à partir de euh, la demi-finale, le quart de finale, le coach avait, non, vrai, le coach avait décidé de ne plus me prendre dans le groupe. C'était pas simple, mais euh, voilà, c'est comme ça. Et puis on a perdu en finale, c'est dommage. C'est dommage, on a perdu au pénalty contre euh, Strasbourg. Mais bon, sur la physionomie du match euh, et sur leur parcours de, de la saison, je pense que peut-être quelque part, ils l'avaient mérité.
0: Sur ta carrière
1: Je reviens à Guingamp, c'est-à-dire que mon prêt se termine au à... Mans avec le Covid. Et je reviens à Guingamp. Et euh, voilà, à cette époque-là, euh, je reviens en me disant que je vais sûrement repartir. Sauf que je ne pars pas. Et euh, voilà, sur les six premiers mois, je ne joue quasiment pas. Et euh, c'est là où, euh, où Fred Bompard euh, reprend l'équipe. Et voilà, j'ai une discussion franche avec lui, très franche et il me demande s'il si, euh, si peut compter sur moi pour, pour maintenir le club. Et, euh, et voilà, je lui ai dit que oui, et euh, cette discussion-là a, euh, a, déclen... a déclenché euh, euh, beaucoup de choses, et euh, voilà. il m'a dit que si je méritais, c'était tout ce que je voulais entendre, tu vois. si je méritais et que, et que je donnais ce qu'il fallait, j'allais jouer. Et euh, ça, quand tu entends ça, forcément, ça, ça change énormément de choses donc euh, j'ai beaucoup travaillé pour, euh, pour être dans les clous physiquement parce que ça faisait un moment que je n'avais pas joué et voilà, et, euh, j'ai joué j'ai euh, été décisif euh, beaucoup de fois et puis euh, j'ai été très important dans, dans notre lutte contre, euh, pour le maintien et on a réussi à se maintenir avec, euh, avec Fred donc euh, j'étais très très content exceptionnel ouais. non, non franchement c'était vraiment un, un, une très bonne période aussi de ma carrière parce que j'ai pu, euh, quand tu peux travailler comme ça en, en sérénité, en sachant que si tu le mérites, tu vas jouer, c'est euh, sûr que ça change énormément de choses. Surtout pour quelqu'un comme moi qui, euh, qui croit beaucoup en, en l'humain et qui marche beaucoup aussi à la confiance. Donc voilà, lorsque quelqu'un te donne sa confiance, tu n'as pas envie de la trahir. Et c'est pour ça que ça s'est très bien passé avec, euh, avec lui sur, les, euh, sur la période où il a récupéré l'équipe.
0: Donc Guingamp, une saison, tu arrives à maintenir le club, mais pourquoi tu pars en fin de saison
1: Bah j'arrive pas à maintenir le club, on arrive à maintenir le club, tu sais, je prends jamais un truc, euh, j'ai pas cette prétention là, tu vois. Et euh, voilà, j'aide les, euh, les collègues à, à ce qu'on se maintienne, et je euh, merci, ça l'a fait. Après, à la fin, j'étais en fin de contrat, et euh, voilà, j'avais envie de découvrir, euh, découvrir autre chose. Là, il s'était passé quelques, quelques événements aussi. Euh, à cette période-là qui ont fait que j'avais envie de, de, de découvrir autre chose et de partir, euh, pourquoi pas à l'étranger, c'est là où le, le projet Clutch s'est euh, présenté.
0: Et justement, parle-nous de ce club, parce que je pense que nous on est loin, on ne sait pas tous, sauf à ceux qui s'intéressent au football, mais c'est quand même un, un bon club, hein, un non, très bon un club. C'est un très
1: hein. bon club qui joue habituellement l'Europe, qui est souvent champion, et euh, c'est ce que je cherchais, parce que dans ma carrière j'avais tout connu, je pas encore international, mais à part le niveau international et la Coupe d'Europe, j'avais à peu près tout connu. Donc, je voulais euh, voilà, aller euh, essayer de découvrir cette, euh, cette compétition et euh, de, de jouer tous les matchs pour les gagner. Ce, que, ce qui n'a pas été le, le cas dans, dans tous les clubs dans lesquels j'ai fait.
0: Justement, le niveau européen, là, tu peux nous en parler
1: un peu plus ouais c'est bah, euh, voilà, euh, des matchs différents. Comme je dis, c'est une pression différente et euh, c'est aussi un engouement différent. Mais, euh, mais voilà, c'est un très très bon niveau. Et euh, je pense que même c'est au-dessus de, de ce qu'on fait en club, euh, parce qu'il euh, y a une motivation et les joueurs sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus concentrés sur ce, ce genre de match.
0: Les équipes que tu as rencontrées, comment ça se passe On en aura en serve un peu plus, là Il
1: bah, y a tout ce qui est l'avant match, voilà, c'est... Euh... C'est beaucoup plus préparé, il euh, y a beaucoup plus de monde dans les stades, il euh, y, euh, y a beaucoup plus de, de pression, même en interne, tu le sens. Et voilà, c'est des bons matchs à vivre, franchement, c'est des bons matchs à vivre. Et euh, euh, bon, tu rencontres aussi de, de, de très bons joueurs et, euh, et voilà.
0: J'avais interviewé Salissa, justement, qui m'expliquait qu'au niveau de la Coupe d'Europe, ce qui était dur, c'est de jouer tous les trois jours. Au moins hein, au bout d'un moment, c'était épuisant pour lui, physiquement. Bah, très Comment compliqué. tu l'as vécu, toi Il
1: bah, y a la partie euh, bah, match, où mmh. si tu joues tous les trois jours et que tu es euh, entre guillemets, un titulaire, où, euh, où c'est compliqué physiquement. Mais il y a aussi la partie euh, tout ce qui est déplacement et mise au vert. Et, euh, bah, tu peux faire, par exemple, moi, quand je suis arrivé à Cluj, euh, j'ai fait presque quasi un mois où j'ai dormi peut-être trois jours chez moi. Donc voilà, c'était tout nouveau et c'était un peu compliqué. Mais on s'y habitue, on s'y habitue et puis on a signé pour ça en vrai, donc on, on se fait une raison et on prend le, le rythme petit à petit. Voilà. Et on se dit que s'il y a autant de joueurs qui, qui arrivent à le faire, bah nous on peut, on, peut aussi le, on peut aussi le faire. Tout est une question d'adaptation, voilà. Et ceux qui font les meilleures carrières ou qui font les meilleurs parcours, de toute façon dans tous les domaines, ils arrivent à s'adapter partout où ils vont, je pense.
0: Tu as connu différents clubs dans ta carrière, l'Europe, tu as connu également Amiens avec la Ligue 1. Est-ce qu'il y a un club qui t'a un peu plus marqué qu'un autre
1: Ouais, ouais je, vais, je vais être honnête, je pense que Amiens m'a marqué beaucoup plus que. Et peu importe le club que je fais après, bon, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais Amiens, c'est le club qui m'a le plus marqué, au vu de notre parcours, mais pas que parce que euh, j'ai rencontré des gens incroyables là-bas, des personnes euh, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, euh, un président qui, euh, qui, avec qui j'avais une relation euh, vraiment très spéciale. Euh, aussi, sur l'aspect euh, humain, aussi, c'est une ville qui compte, dans le sens où, euh, où bah, j'ai eu mes enfants qui sont nés là-bas, mes jumelles sont nées là-bas, et, et voilà, j'ai euh, vraiment une attache à cette ville, et euh, j'y retourne euh, régulièrement. Euh, pour aller voir jouer mon, mon petit frère qui aujourd'hui joue à Amiens. Voilà pour la petite, euh, la petite histoire.
0: Magnifique, la relève. Luge, tu restes quand même deux saisons, tu fais les barrages. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus parce que c'est quand même euh, exceptionnel de jouer l'Europe, ces ouais. matchs-là.
1: Bon, après, on a, on, a, on a fait la Coupe, coupe d'Europe quand même cette année-là, mais euh, l'objectif, c'était la, la Ligue des Champions. Heureusement, c'est sortir contre les, euh, contre les Young Boys. Et euh, quand tu vois leur parcours cette année-là, où ils tapent Manchester à domicile, euh, ils font un... voilà, euh, je pense qu'ils euh, ils le méritaient. Ils étaient dans, dans une saison qui, euh, qui, le, euh, qui leur souriait. Et euh, voilà, déception. Et derrière, on joue contre l'étoile Rouge de, de Belgrade. C'est chaud là-bas. Je pense que c'est le stade avec le le climat le plus, on va dire, hostile dans lequel j'ai joué, et euh, voilà, et je pense que le match, on l'a perdu, euh, perdu à l'échauffement, <rire> donc tu rentres dans le stade, c'est un grand tunnel là, dans lequel tu descends, et en plus je me rappelle, on l'a peut-être déjà tous vu sur les réseaux sociaux quand ils mettaient le derby entre l'étoile et le partisan, on voyait les images un peu de, du truc, et puis, euh, donc là, à ce moment-là, dès que tu arrives dans le tunnel, tu sors, tu t'as le, les ultras qui sont derrière toi, là, et ils commencent à Commence à crier déjà toi, <rire> avant le match tu te dis déjà là ça, ça, va, pas être, là, ça va être chaud là, tu vois. Et voilà ce match là on perd 4-1, euh, ouais 4-1 si je ne me trompe pas donc, euh, donc voilà c'est euh, un match assez compliqué où, euh, avec un gros stade, gros public qui pousse, euh, qui pousse son équipe et voilà étoile rouge il y a de, de très bons joueurs. Je pense à Ben, euh, Ben Fardou qui, qui avait marqué en plus euh, contre nous ce, ce match là voilà.
0: Joueur historique, lui là-bas.
1: Il a vraiment marqué son club. Ouais. Très, bon, très bon parcours et félicitations à lui parce que lui aussi, il a eu un parcours assez, assez incroyable.
0: On va le retrouver bientôt. Le micro d'un si n'est pas vrai. Ça, Continue sur ta carrière, Cluj, et ensuite, tu quittes Cluj au bout de sa deux saisons et tu vas à Nîmes.
1: Ah ouais, c'est ça. Euh, les six derniers mois, euh, je signe à Nîmes. Euh, le coach, c'est Fred Bompard, que j'ai euh, rencontré à Guingamp. Et voilà, il avait besoin d'un milieu. Et il m'a appelé, il voulait à tout prix que, que je le rejoigne. Et, euh, et comme je t'ai dit, moi, l'aspect humain est et, et, euh, et au-dessus de tout. Donc, euh, j'avais envie de retravailler avec cette personne, pour être honnête avec toi. Et euh, j'y suis allé. Forcément, envie de rentrer en France à ce moment-là. Mais, euh, mais j'y suis allé, voilà, et j'ai fait ces derniers mois.
0: Retour en France, ça fait du bien aussi
1: Ouais, ça fait du bien un peu. Parce qu'à bah, l'étranger, la nourriture est différente. Tu vois un peu moins tes proches. Donc, euh, le fait de rentrer, ça m'a permis aussi de, de revoir ma famille, de, de revoir certains amis et puis de, voilà, de, de rentrer dans son pays. Ça fait toujours du bien.
0: Nous, on s'approche de la fin du podcast. Mmh. Déjà, je voudrais te remercier, Guessouma, d'avoir ah, pris de ton temps. Partager un moment avec tous ces jeunes, j'espère qu'ils qu ont écouté parce que c'est quelque chose d'inspirant et c'est quelqu'un qui est du cru. Donc, ça doit vous guider vers votre objectif et moi j'ai la question spéciale d'un post pas vrai donc la question c'est qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast
1: hum, je dirais Omar Kamara du Bois de Bléville voilà et euh, ouais, Omar Kamara ok va.
0: merci c'est un très bon choix et bah, écoute, tu
1: veux le contacter Parce que je pense qu'il a, il a, il a beaucoup de trucs à te raconter aussi lui, je crois.
0: ok bah en tout cas merci pas merci pour problème. tout Maximum d'applaudissements pour Gaston. Et on te souhaite bah, une bonne suite pour ta carrière parce que tu as un joueur encore en activité.
1: Ouais, toujours en activité. Et puis sur euh, on, on va mettre tout ce qu'on qu y a mis depuis le début. et puis, On va voir jusqu'où jusqu ça va tenir.
0: Bon, bah, écoute, on te suivra avec grand plaisir. à très bientôt. Pas
1: de problème. Bye.